0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者
1: 。性别研究可以教我们谈一场更好的恋爱吗？性别好好玩第三季，从理论到生活。听他们如何重写自己的亲密关系。Hello， 大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，欢迎收听由静好听制作播出的《性别好好玩：重写亲密关系脚本》。我们今天要来谈男生跟女性主义，或者更具体来说呢，我们今天要谈一个主题叫做男性解放。就是好像大家常对女性主义有一个印象是，以前父权思想是男性地位很高，然后压迫女性嘛。那所以今天的女性主义就是想要把女性地位提高，然后来压迫男性，这样就他们好像有一种零和的想象，就 zero sum， 就是说好像一定要有一个人过得好，另外一个一定就会过得比较不好，然后大家要压迫来压迫去，好像没有一个大家都过得好的想法这样。那不过，我想大多数的性别研究者可能不会同意这种零和式的想象。那反而呢，有非常多的女性主义者，他其实是觉得女性主义是可以帮助男生。把他们从传统的这个压迫里面解放出来，因为女性主义就是要拆解父权嘛。那父权它不是只有规定女生的传统角色，比方说他当它规定男主外女主内啦，或者是他规定男强女弱啦，这些父权的规定，它是同时也规定了男生的刻板角色。这样，那当你把这个父权的规定拆除掉的时候，你不只把女生从传统里解放出来，你也会把男生同时从他传统的责任义务跟规定里解放出来。解放出来，那当然就可以帮助男生，让他们把自己从传统里跑出来。这样，那这一系列的想法跟研究呢，叫做男性解放。那我们今天邀请来聊一聊男性解放经验的来宾是朱家安，很多人对他已经很熟悉了。他的头衔也有很多，他是哲学家，然后是专栏作家。那他这几年对性别议题也有很多的观察跟写作的发表。那我们先请嘉安跟大家打招呼。
0: Hello， 大家好， h i 丁宇老师，我是朱嘉安
1: 。嘉安，你其实有分享过自己对于性别议题还有女性主义的态度，嗯、然后你这个态度好像有经过一些转折，对不对？随着你发现一些现象，嗯、然后对现象有新的观察，嗯嗯，嗯可不可以跟我们分享一下这个经验
0: ？哦， oh, 好啊，我先跟大家介绍比较古早的我自己好了，嗯、大概在十几年前，我还在念大学研究所的时候。我对于所谓的左派议题，其实是蛮抗拒的。我觉得左派指出了很多，说你这个不能做啊，那个不能做，那样说加深刻板印象，然后你那样子区分是在歧视什么什么族群，这些都让当时的我觉得很厌烦。哎，我们人已经到了现代社会了，就是该有权利应该都有了吧？你这让我们可以自由自在的生活不好吗？这个是当时的我的看法、欸。所以像当时跟现在。都有很多人在讨论，像是歧视言论，对不对？关于新住民、原住民和女性。对于当时的我而言，所谓的歧视言论，其实就只是不得体或是冒犯的言论。而不得体跟冒犯是什么呢？就只是没礼貌而已。我们身为现代人，应该要想办法区分没礼貌跟不道德，不能把所有我们不喜欢的东西都犯道德化，叫别人不能做。嗯嗯嗯这个是当时的我的看法，就
1: 是左派管太宽对，对啊，
0: 左派住海边，嗯嗯嗯对，没想到现在自己也变成左派嗯嗯嗯，对啊
1: 。那你这个转折是有观察到什么新的现象吗？或是有读到了什么样新的理论或是书籍，嗯,嗯，嗯嗯、促成你这个思想的转变
0: ？十几年来这个立场的大转变啊，我觉得大致上契机可以分为两类第一类是我真的观察到生活当中有很多我过去看不到的差别待遇，或是大家不一样的处境的存在。比方说，我跟我的一些朋友都关心社会议题，因为我们是朋友嘛，所以我们在社会议题上面大致立场都还蛮接近的。有什么事件发生了，我们脸书、推特发文，大致立场是差不多。但是我观察到，在这些朋友当中，那些生理女性的朋友们。在同样立场的推文下面，他们受到的辱骂似乎总是比我还要多，嗯、这让我觉得很奇怪。就大家写的也都差不多啊，立场类似，理由类似，甚至行文方式有时候也都蛮类似的。嗯、为什么女生参与政治讨论就比我还更容易被骂？我觉得这个很奇怪。嗯、就有一些好奇心想要去了解这些差异的处境背后是有什么机制吗？这这个社会为什么会这个样子？
1: 后来有找到答案吗？为什么你的生理女性朋友讲好像容易被骂？
0: <笑>后来我觉得思考跟阅读有一点进展呢、欸。嗯、像是之前读的一本哲学书叫做《知识的不正义》。嗯、知识的不正义，它主要讲是说社会上面有些刻板印象是关于人的智性能力，就是你懂多少
1: 智商的智性,對的性。对，性嗯，对啊，智性,智性能力
0: ，像我们都听过说，哎、欸，女生管什么政治，嗯、对不对？类似这种说法。嗯这种说法其实不只是跟不上时代的老化，而是这些老化确实会影响社会上面的人们如何看待彼此。嗯、如果一个社会很多人根深蒂固觉得政治是男人或是老男人的事情，嗯、而不是女人能够去干涉或是影响的，那在这个社会讨论政治的时候，女人发表意见自然比较不会被当一回事。嗯那如果这个社会有些刻板印象，让我们去低估女性在政治议题上面发表的意见，那当一个女性在政治议题发表意见的时候，她的读者就更容易觉得这个意见没道理，而且觉得自己是可以去反驳，嗯、甚至基于你讲的没道理的话去辱骂你。嗯嗯嗯在这边我们讨论的还只是女性在特定场合发表意见，她的合理性会被低估，但是我们也知道社会上面。有更多复杂的因素会去影响这些网络讨论，比方说社会供应我们更多的词汇去羞辱女性，比起羞辱男性，所以我觉得这些现象背后成因很复杂我、啊、们大然很难完整的去理解。但是在这几年阅读性别跟女性主义相关的书籍过程当中，我觉得我自己对这些现象的理解是比过去的自己还要再往前走了一些。
1: 你刚,刚提到，就是说一开始觉得有一些刻板印象的言论，嗯、对于性别方面刻板印象的言论，一开始觉得只是不礼貌，<对>有什么关系？不是不道德这样。那渐渐的觉得刻板印象的言论是不道德的嘛？可以这样说吗
0: ？哦，这个问题很好。我现在硬要说啊，我不见得会说。符合某些刻板印象的言论就到不道德，嗯、但是我会说，如果社会放任这些言论在社会上面造成影响，嗯、这个会是一个不 OK 的情况，因为加深不正义的刻板印象，比方说原住民教育程度差，嗯、或是女生数学差，原住民教育程度差是不公平的刻板印象，是因为这是台湾的历史造成的，对、嗯，不是原住民朋友们的错。加深不公平的刻板印象，会让社会特定族群的处境变得更糟。嗯、而且这个糟糕是一个不正义的情况。嗯嗯嗯所以我会说，整体情况是有问题的。嗯嗯但是我们能不能说？整体情况有问题，所以任何符合这种不公平的刻板印象的言论都是道德上错误。嗯、我觉得中间还可以讨论，因为这关系到我们要怎么解决这个情况比较好。嗯、是说做言论管控吗？嗯、还是道德谴责？嗯、还是性别跟刻板印象有关的教育
1: ？像这样子、嗯嗯嗯嗯。了解。如果是从我们社会科学家的观点来看，嗯、就会觉得。本来就是这样啊，本来言论就不只是言论，嗯，言论本来就会在人的身上以及在社会造成一些非常明确的后果，而且如果你从这个社会科学的资料去看，那个证据是太多太多了嘛，嗯、比方说这个标签理论啦，哈，就是我们会看到你如果给别人贴标签，比方说跟小朋友说你你这辈子就是。尖叫！你这边，你这边是 Q 嘎，你这边就是不能成大事，你一定会走偏。嗯、这小孩子久了，他就真的走偏的几率会比你没有这样跟他说，对的这个状况会大。嗯、原因这个机制是你对别人说的话。常常一直说、反复说，每个人都这样说的时候，这个个人他会内化这个社会对他的想法，嗯、他就觉得他自己真的是那样，他就渐渐会长成那样，就是我们说这个自我实现的预言这样。嗯、那在性别的方面，当然也有一百种证据是这样了，比方说，你在小朋友很小的时候，性别间的这个自信是差不多的，可是当你在那个。哦学龄后慢慢再去测量他的自信，会发现男性的自信会越来越高，哦、女性的自信会越来越低這。这边
0: 有谈是关于什么的自信吗
1: ？这个很多不同方面的测量、啊，嗯、那有一种测量方式，它是测量学业的自信。嗯，他那个测量方法就是他去问所有的小孩说：“请问你觉得，比方说你觉得你的成绩是在班上排第几名？”嗯，那会发现普遍来讲，不是所有，但是有一个倾向，就是说有很多的小男生他会。对自己的想象中的排名会高过于他实际中的排名，而女生是相反这样
0: 。哦，自我感觉良好的意思
1: ，对，跟自我感觉不良好，这这对小男生、小女生都不好，这样。对，那当然，如果你要问他的机制，就会社会科学也会看到一大堆的证据，比方说，我们会在教育现场观察到有一些教育者，不是所有，但是有一些教育者，他看到小男生面对难题的时候。他跟他说你是男生哎、欸，这题应该会吧
2: ？哎、欸，对，或者是有时候是他期待他会，<笑>有时候他
1: 觉得你应该要自己解决，嗯、你不要一直跟人家寻求帮助，<對>因为你是男生，嗯，他就把他丢在那边叫他自己解决。嗯、那他从自己解决的这个过程里长出自信，这样，嗯，那小女生是完全相反，就是会有一些教育者倾向看到女生会觉得她比较需要帮助，然后比较需要受到保护，那、嗯、女生不会怎么办？我们来帮帮他，或者假定女生你就比较不会这样，嗯，那当然小孩对这个过。程。城里，他会学习到老师，或是社会，或是旁边的人的对他的种种的期待嘛？那他把它内化进去，嗯、会长成他真正的样子。这样，那当然每一句话都会。在别人的心中，积少成多，嗯，就是慢慢会在人的心中铭刻成一个样子。对，所以如果你是社会科学家的话，我就会完全同意你，就是讲话，他当然是不礼貌。那除了不礼貌以外，我们比较 c o n c e r n 的是，这个讲话是有具体的这个社会的作用，这样
0: 实际造成的影响
1: 。对啊，然后你刚刚讲到那个。左派管很宽，这个事情我觉得超级可以感同身受。<笑>每当有人说左派管很宽，然后犯道德话，我就觉得他在讲我这样。那可是我们每次听到这个批评，我就是想说，从我社会科学家的观点，嗯，我就觉得我没有犯道德话，因为我会觉得我社会科学家的任务只是把事实 deliver 给这个社会。我我会告诉这个社会言论，我有看到一个证据是言论。对人的生命是有具体的作用，你可以让人长成更有自信，而且你可以鼓励他做什么事跟不做什么事。那这个东西当然对他的薪资、对他的未来的社会阶级的流动，都是有非常具体的影响。我们还可以算出来，那个每一种刻板印象对人的这个薪资会造成多少钱的这个差异。Oh. 如果想算的话，是可以算的。所以我会把这个证据告诉这个社会。嗯， mm. 但是当我 deliver 这个证据给社会的时候。我并没有要规定这个社会你要怎么做或怎么样是对的，嗯、怎么样是错的。我会觉得这个道德判断是知道这个事实的人你自己要去做的。嗯、我并不是什么星云法师或者什么上人，在那边告诉你、嗯、你必须做这个，必须不要做那个。所以说这个犯道德话，我就会觉得这不是我觉得我的社会义务要做的事。我就 deliver 这个。事实，那我就会很好奇，像你们哲学家会怎么想自己？嗯、你们会把后半段这个道德判断跟伦理分析的这个东西，会当成你们自己的任务
0: 、嗯？原来如此，我觉得这是有趣的问题耶。社会科学家会说，我我没有说你不能讲歧视言论，我只是告诉你，特定的歧视言论，照目前的证据来看，会有什么样子的后果？嗯，对。那哲学家会怎么谈？如果我们讲的是跟我们这个议题比较有关的，像是伦理学家，伦、嗯、理学家确实会试图说服大家说什么是对的，什么是错的。嗯，也就是说，比刚刚的社会科学家在这个部分多走一步。嗯，社会科学讲无关道德的事实嘛，避免做到的判断。照刚刚的描述，伦理学家做到的判断，因为这是他们的工作跟任务嘛。不过，做伦理学的哲学家会不会进一步再去做社会倡议？嗯、这个就是另外一个问题了。嗯嗯嗯、有些哲学家他真的很关心社会，而且他希望改变社会，而且他觉得自己可以做到的不只是教学生跟写 paper 而已。嗯、所以他会去涉及各式各样的倡议活动。这种人现在其实有很多。嗯、像国际知名的，比方说 Peter Singer， 他是倡议动物权最有名的哲学家。嗯、所以道德哲学家是会做道德判断的啦。
1: 嗯嗯嗯，只是有没有投身倡议，这个是每个哲学家不同的选择
0: 。对，是这样子
1: 。哎、嗯，补充一下，我刚刚说社会科学家，我讲的是我啦，就是不同的社会科学家他也有不同的嗯状况。嗯、而且要坦白一件事情，其实我们做社会科学在选题的时候，背后就有道德判断。比方说我、哦、我为什么要去做男女间薪资差异的社会成因？嗯，本身我选这个题目，隐含了我自己觉得嗯。薪资差异某些状况是不公平跟不对的，这样我才会关心这个问题。所以我，我我们也不是完全的那种 value free 的状况，这样
0: 对吼、哦，这些本身背后都有价值判断了。嗯嗯嗯只是说我在 deliver 我的学术成果的时候，嗯、我的学术成果可以讲多少话，嗯,嗯，这当然是看我的学术方法而定，嗯嗯
1: 。嗯那还有其他的书或者是理论，你比较推荐的吗
0: ？哦，在性别方面、哦，吼。刚刚我们谈那个知识的不正义啊，它是哲学家米兰达弗利克的作品。另外一个分析哲学家跟性别和女性主义有关的作品哦，是不只是艳女凯特曼恩，这两本都是我很喜欢的。不只是艳女这本书呢，它讨论的是父权社会的惩罚机制。每个社会规则，它可以屹立不摇好几百年，背后必然有其原因。父权也是，父权是会去惩罚违抗他的倡议者的。所以你看，说女性主义者泼文章，下面一大堆人谩骂。这些谩骂不只是纯粹的网络讨论，而是父权社会受到威胁的时候的某种反扑。这个反扑呢，给女性主义的倡议者更大的心理压力，更高的倡议成本，所以是一个父权的保护机制。不只是艳女呢，是哲学家在分析这个父权保护机制。我看过非常完整的作品，也让我从中学到很多方法。此外呢，有一本书让我印象深刻，吼，它是心理学家的著作。那个心理学家叫做克劳德史提尔，他的书叫《维瓦蒂效应》。这本书让我学会什么是刻板印象威胁。当社会上面真的有刻板印象存在，而且还是关于某族群能力低落，这刻板印象会逐渐成为事实。所以，当我们听到说原住民不按课业，或是女性素养能力低落，我们要其实要非常小心。当我们就算在社会上面真的观察到女生数学比较差，这未必是注定如此，有可能是因为整个社会都觉得是女生不会数学，所以它变成一个刻板印象的自我实现的预言。嗯嗯此外啊，我觉得这些社会科学著作虽然给我们很多很有用的分析方式跟知识，但是性别其实是非常融入社会跟生活化的议题。所以，当代台湾的女性主义者们的努力跟产出，有时候也可以为我们带来很大的启发。特别是当他谈的，就是昨天就发生在台湾的事情的时候。嗯嗯嗯所以，像是这个节目的另外一个来宾周子萱，嗯嗯我自己有在 f o l 他的脸书，也常常从他的讨论学到很多东西。嗯嗯我从女性主义学到的事情之一，就是我身为男性，从自己的角度出发，会因为我的视角，所以漏看很多。对女性来说很容易看出来的事情。嗯
1: 嗯，我们讲回这个我们男性解放今天的主题上面，就是说回到男性解放这个事情，这个经验会是你有的吗？就是说有一种说法是，当女性主义拆解父权的时候，他的这些想法帮助男生。把自己从很多规则、跟规定、跟重担里面解放出来，然后他觉得这是让男生过得更好的方式。嗯、这会是你的经验吗？还是其实是完全相反
0: ？我觉得这是我的经验呢、欸，在我还是幼儿园的小朋友的时候，嗯、我对我将来的人生有一个超级大的苦恼，嗯、就是我知道我总有一天要结婚，嗯、但是我不知道我在婚礼上面该做什么事。
1: 你幼儿园的苦恼是想二十年后的婚礼的对，对，这是五岁
0: 的我的苦恼。嗯、他想的比现在的我还要深沉许多。嗯嗯、<笑>听众朋友可能觉得很怪啦，但是当你五岁的时候，你什么烦恼都会有嘛。嗯、对那个时候的我来说，这是苦恼，这是因为五岁的我可以想象，我身为一个男性的一辈子长什么样子是很固定的。嗯嗯、道路的数量非常的少。嗯
1: 、必须要结婚。对啊、嗯，必须要有婚礼这样。
0: 对啊，而且还必须要扛起祭拜祖先、对、嗯、等等事情的责任。嗯嗯嗯、但是，不管是女性主义，还是跟其他性别革命有关的倡议，它、嗯、都在告诉我们说，并不是传统叫你这样做，你就非得这样做不可。嗯、而这种解放的效果，对于各种性别来说，其实都是有帮助的。嗯、所以我的经验是这个样子。嗯嗯、社会家诸在男性身上的责任，除了你要是一个有担当的好爸爸之外，还有其他各式各样的、啊，像是一个典型的男性长什么样子？嗯、你要可以保护你身边的人，不只保护女性，保护你的亲友。嗯、而且你的行动举止要像个男人。我过去也会焦虑，说我穿这个衣服，穿这颜色的袜子，或是我在讲话的时候什么样子的手势，嗯、会不会不够像一个男性？嗯当然，这对于跟人生道路等等的苦恼比起来，算是芝麻末解了。但是生活上面，我觉得我今天过得好不好？很多时候就是靠这些枝微末节的东西累积起来决定的。嗯嗯嗯、除此之外啊，还有一件事情是我对解放印象很深刻的。嗯、就是身为社会底下的男性，男性跟男性之间找乐子的方式，跟典型女性之间可能不太一样。嗯。比如说一群男生聚在一起，大家会想象你们在干嘛？有些人可能就会猜说。应该是在说谎腔吧？嗯，对， <Lock> er、一群男生 <room talk. S 2> 哦，对啊，就一群男生聚在一起，要、嗯、突然爆笑，嗯、他们为什么笑？你会猜说、嗯、发生是谎腔。嗯、有时候还真的是啊。但是我从年轻的时候就常常有一个让我介意的事情，就是我觉得很多谎腔其实根本就不好笑。嗯，为何我笑？是因为我的同才笑，我跟着笑。我若不笑的话，感觉很不够意思，很不够兄弟，被
1: ,被迫需要笑
0: 。对啊。但是在了解了关于性别的议题之后，我开始知道说這，这这其实不只是关于黄腔是否压迫女性，嗯、而是身为一个男性，我会知道我那个时候有压力要笑，嗯、这个压力本身就是一个问题，嗯嗯
1: 嗯，嗯所以渐渐的理解到这是一个就是阳刚气质叫大家要笑的一个时间，你反而可以觉得我其实没有这个义务、嗯、要跟着加入，啊、或是跟着开黄腔，或者跟着笑这样。
0: 对，而且我有理由要意识到这个压力本身是个问题。嗯，嗯我如果在当中感觉到左右为难，嗯、这这不是我的问题，嗯、这是那个环境的问题。嗯嗯我知道在性别议题底下的讨论，吼，如果讲到黄腔造成的伤害，当然是黄腔巩固各种跟性别有关的刻板印象，嗯、甚至黄腔可能加强强暴迷失、嗯。嗯，但是如果今天的主题是男性解放的话。我觉得光是让一个男性意识到你是没有必要跟着黄腔笑，嗯、这就是一个小小的解放
1: 而且当你自己觉得你不想笑，嗯、觉得很为难的时候，这个为难不是你的错，意识到不是你的错，这样
0: 。对啊，我觉得当下要怎么应对黄腔，可能就有另外一回事啊，嗯、因为同台压力等等的。嗯但至少你内心深处你可以知道，这不是你有问题。嗯嗯
1: 嗯，所以听起来好像你是非常顺着这个男性解放的路线来重新思考这个社会。可是如果仔细去观察的话，我觉得好像至少在当代的台湾，很多男生还不习惯用这个方法来思考自己或思考性别。就是他可能会一方面看到女生现在至少一部分的女生，特别是都会的受到很多性平教育的这个女生。已经开始从这个父权的价值里面解放出来，或角色解放出来。有些男生会一边看到哇，为什么现在的女生都不需要回去尽以前女生该尽的义务？哦、但同时他自己会觉得，我自己好像还是需要尽到以前的义务，或是我自己还是憧憬以前的人生，这样。就比方说。嗯类似他会觉得我还是憧憬一个无子登科的人生，这是好的人生。Oh. 然后，但是为什么女生已经不怕人家笑她拜权，就是已经不怕人家笑她大龄单身什么嫁不掉什么，她觉得没差没差这样。对啊，为什么女生解放了，然后我还在这里，我我感到不公平，我感到愤怒，或甚至有一些人会觉得这个是一个义务的问题，为什么女生这么自私，她不尽到你传统的角色义务，而我还在这里尽到我的。传统的角色义务，然后感到有些人是焦虑，然后他没有办法无止灯可花；嗯、那有些人是很愤怒，他觉得这个不公平。那像是面对这样的心态，你觉得会有什么样的建议或相关的观察吗？身边有这样的人
0: ，哦，讲建议可能不太敢啦，但是我觉得会有这样子的心态啊，背后可能我们可以从这个看出一些事情，比方说各种性别都有过去的社会义务。可能要对社会或是身边的人做出一些服务。那女性为什么想要摆脱这样子的义务跟利益的安排？就是因为女性发现这不划算嘛。嗯、我们常常看到有人在说，这辈子身为一个女性，做过最大的错误是什么？很多人会回答说是结婚。对不、嗯、对？女性结婚之后才发现，这是一个很不公平的劳务分配的机制。嗯嗯、但是。在这种情况底下，如果一个男性依然觉得习于过去传统的那一种人生道路的做法，我觉得其实有可能就显示了过去的那种分配，男性真的是既得利益者。嗯、因为跟我配合的人发现这对他来说不划算的，但是我依然还在问他说：“哎、欸，我们过去都这样做啊，现在干嘛不这样做呢？嗯、为什么你要这么不负责任？嗯、因为过去的分配让我成为既得利益者嘛，所以边都跳船了，我还在船上。”嗯，另外一方面，我从这种情况看到的也是，台湾的社会可能还不够鼓励大家寻找并且活出自己的生命意义。
2: 嗯
0: ，在我们上大学之前，我们忙着把自己弄进大学嘛，嗯、然后进哪个科系就读哪个书，直到毕业。很多时候，我念研究所为何念，是因为比起研究所，我更害怕出社会。嗯，念研究所，嗯，我们花很少很少的时间在想我这辈子到底要做什么。如果我回到五岁，我这辈子到底要做什么？这个答案虽然让我觉得压力很大，就是我要结婚生子，然后要回家记住这答案让我让五岁的我压力很大，但是起码它是个答案。嗯、传统告诉我们人生要做什么，答案是写好的，想办法达成，这会让你有压力，但是这也让你蛮安心的，因为你知道答案在那。儿、嗯。嗯、那如果有一天社会告诉你说，你知道吗？这个其实没答案，你要自己想办法写。对于很多人来说，这会是另外一种不太一样的压力。嗯，而且我相信这个压力不只是在性别角色革命的议题底下会发生，只要是社会有所变迁，社会变得更自由，更多传统的成功路线被打垮，这种压力就会一直出现。
1: 我们这季的主题是亲密关系，回来讲讲亲密关系。刚刚有提到婚姻这样子，嗯，然后除了婚姻以外，亲密关系很多种形式嘛，比方说恋爱啦，或者是性，哦、或者是各种状况。嗯、你觉得男性解放这个讨论跟亲密关系有什么关联？男性解放会让男性的亲密关系品质更好吗？你有什么样的，<笑>或者是更差？其实
0: 会更好还更差？<對>哇，我觉得很难说哎、欸。嗯、一方面，我觉得。在各种性别解放之后啊，我们对自我认定，因为我的性别而需要做的事情就变少了。嗯嗯、我是一系列男性，我的伴侣就是女性，她需要我保护吗？这是不见得。传、嗯、统会说她需要，这是我责任，嗯、但是现在对我来说其实不见得。嗯、我在高中的时候看当时的蜘蛛人电影，看完电影之后，我觉得压力莫名大，因为那个电影呈现的就是一个男性英雄救美的桥段。嗯嗯蜘蛛人很厉害，所以那些拯救的事情他办得到。但是高中生的我走出电影院，问自己是说：好吧，我现在虽然还没有女朋友，但是万一我有了，我有办法像蜘蛛人那样保护他吗？高中生的我跟五岁的我想的问题都比现在的我来重要许多。但是那个时候我知道自己不可能办到那样子的事情，所以就陷入了某种焦虑跟困惑。但现在我知道，这并不是我身为男性特别需要去做的一个责任。嗯
2: 嗯
0: 、所以我觉得在性别解放之后，大家都可以活得更自由，包括男性。有些
1: 女生也不想要你保护她了。哦,哦，对，这没错。访问子轩，周子轩，他他说亲密关系没有要人保护，对样、啊。嗯、那就同时把假设有一些人觉得他被社会期待要保护另外一半，其实男性解放是把他从这个角色里解放出来，这样。
0: 对。也把女性从需要保护的角色解放出来。嗯、对，其
1: 实我没有喜欢被保护，但我被迫要演成一个我很需要被保护的样子。而且，
0: 对于习惯于传统的人而言，嗯、男性保护女性本身是，他会把它当成是一种浪漫。嗯,嗯
1: 嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯。所以这种脚本其实不单单只是谁保护谁的问题。而且还是什么样的事情？你觉得是恋爱当中需要做的，会让这个恋爱成为一个更好、更浪漫、更有 feel 的恋爱？嗯嗯嗯，嗯嗯大家的期待会变得更不一样传<是>统到现在
1: ，是是是，是是是嗯、但是有的时候期待有在转变，它也没有完全的转变，嗯、对不对？就是说，假设我是一个寻求男性解放或者是女性解放，我们要从这个父权的男强女弱的这个。剧本解放出来的人，可是我身边的人未必，嗯，是这个样子。你、嗯、会给他们什么样的？建议吗？或他们什么样的观察？我我我我,我分享一个我自己的例子。嗯、你刚刚讲话的时候，我想到，我发现我我有被迫在这个亲密关系里面保留一些东西，是暗示女生是需要被保护的，来让我的另一半感到他很有用。然后是男生这样对，像因为我现在不会开车嘛，然后我已经年纪一大把了，然后所以大家就会问我说：“你怎么这么老还不会开车？”这样，那我就会回答他说。我觉得我需要保留一件事情，是我老公会做而我不会做。然后在世界上所有的事情，哦、我一定要想尽办法保留最后一件事情，是他会做而我不会做。所以他做的时候，我没有。我不会一直觉得，嗯，这件事我也可以做的很好，然后他不管做的多差，我都觉得你好棒哦，这件事情，因为我也看不懂这件事他到底做的好不好这样
0: <笑>、哦，原来如此
1: 。那这样回答当然是一个玩笑话，但是我的确常常在亲密关系里面，即使我我是一个渴望。逃脱出传统的这种恋爱剧本的人，嗯、我仍然感到这个压力，因为我知道我身边的人对我有这个期待。虽然一百件事里面，我九十九件事都突破了，我会产生一个怜悯心，嗯、想说：那我没关系，我帮你保留我最后一件事，<笑>这个是我可以为你做的。这样，嗯、那我觉得这不会是只有我一个人的经验，我觉得。很多人想要从他角色逃脱出来，但他爱的人可能没有从角色逃脱出来。对，有时候是他的父母，有时候他是他的恋爱的对象。嗯、那所以我们要怎么办呢？我们要激烈的革命吗？<笑>还是我跟我的伴侣说，解放才是正义？你是错的，请你改，我不改。这样那还是说这里面会有什么样的状况？你会有什么样的观察和建议？
0: 我觉得这个是所有在意议题或者有在倡议议题的人都会碰到的问题哎、欸，因为我们理想的社会或互动是一回事，但我实际上能做到什么地步，这很看我们的处境哎。啊，我自己对这一项一直都是保持很开放的立场哎、欸，因为每个人，就算你真的很在意某个议题，你也几近不可能倾家荡产，一定要非得把它完成不可，这个是很现实的。所以我觉得，不管你在乎。统治权益，或者在乎地球暖化，或者任何的议题，一个人可以做到多少，永远都是看自己的处境而定。而在现代，我们知道很多倡议者是会为了理想剥削自己。那我自己的看法是，生活还是要过得下去，要过得下去，要充实，要快乐，议题才有办法继续往下推。所以，怎么样可以长久稳定，我觉得才是最重要的。即使这个长久稳定，可能意味着我们没有办法做到。梦想中的百分之一百
1: 。好，最后我们请嘉安给那个我们广大的听众一个对这个主题方面，你有什么最后的结语或是金句可以分享给我们听众、
0: 哦？对于了解性别议题、哦，哈，
1: 对啊，或是男性解放等等。
0: 嗯、我觉得在了解性别议题之后呢，我的判断我变成一个判断能力比以前更好的人。这不是说我现在判断能力多厉害，只是跟以前的自己比。因为在了解性别议题跟了解刻板印象的民科和刻板印象威胁对我们的判断造成的结果之后，我可以更加注意什么时候我会因为刻板印象的影响而倾向于做出有偏误或不准确的判断，而这些适用的情况包括我自己在写社会论述型的文章的时候，也包括我在寻求合作伙伴的时候，你得要判断人是否可靠，是否有能力。那、啊、比方比方说，如果我都可以预想了，在某个议题底下，我会因为性别的刻板印象就低估女性的能力，那我在寻求合作伙伴的时候，就可以把这个考虑进去，尽量致力于抵消这些偏误的结果。所以，参与性别讨论跟了解女性主义，是让我变成可以比以前的我看到更多东西。嗯，当然，看到这些东西不单单只是协助我自己做判断。有时候它有一点点像是变成我的行动的负担，嗯、比方说我知道我的哪些行为或是言论实际上面会造成伤害，我就会想要去避免。但是如果你是一个心地善良的民主社会公民，这反而就是你自己会想要做到的事情，嗯嗯嗯对不对？随着社会的进展，我们逐渐发现过去我们不知道这件事情会造成伤害，现在知道了。所以，其实我们可以预期，随着我们对于人类社会互动知道越多事情，那我们就会发现更多事情是我们会想要避免或调整的。嗯，这个大概是一定会发生的事情
1: 。嗯嗯嗯，是。但是很多人也因此觉得讲话多了很多的道德义务，然后他会很生气，然后觉得讲话就是处处受限，这样子<笑>是吗
0: ？哦，这就十年前的我吗？嗯，社会科学家跟你们这些左派分子。为什么要告诉我某些言论会造成伤害？嗯、因为我如果不知道的话，我就可以肆无忌惮地讲了。你现在让我的生活变得多不方便。嗯、但是我自己觉得啊，在这里我们并不是把特定事情犯到的话，因为大家试图在做的是去指出我们过去看不到的某些伤害。嗯、而如同老师所说，在各样研究当中，这些伤害都可以转化成数据，让我们可以看到什么样的行动会产生什么样子的结果。嗯我自己觉得，随着知识的演进，我们一定会发现过去觉得 OK 的行为，其实会造成我们不想要的结果。嗯、那这个时候，我们能做的是怎么办？就是去把那个行为稍作修改或是调整。如果我发现某个眼镜会让我的行动变得很不方便，这代表什么？这是代表我过去的某些行为其实是在伤害别人。呃，我觉得我已经习惯于那种方便的生活，所以我不愿意改。嗯、<哼>所以，如果有些知识或者道德有所进展了，而有些人因此变得不方便，我觉得这些人其实可以想想，那他们过去生活的方便是建立在什么东西上面？嗯嗯，对啊，任何进展都会让一些人不方便啊。像两百年前美国人是可以使用黑奴的，现在不行了。嗯，对，讲这个例子，大家应该就觉得很好理解。嗯嗯
1: 嗯好，我们今天非常的谢谢佳恩，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的《性别好好玩：重写亲密关系脚本》，大家可以下载静好听的 App。我们下次再聊喽，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。